0: Das ist schon wieder so ein Artikel. Marktdynamik, Komplexität, bla, bla, bla. Alles muss so schnell gehen heute. Digitalisierung, Innovation. Also, klar, das stimmt natürlich. Wir wir spüren das ja auch. So wie bisher, so geht es nicht mehr lange gut. Aber wie sollen wir denn bitte sowas wie eine agile Organisation werden? Also wir. Mit den Leuten, mit unseren Leuten. Die wollen doch am liebsten auch von neun bis fünf möglichst energieschonend durch den Arbeitstag kommen. Verantwortung? Ach, lieber nicht. Also klar, das gilt nicht für alle, aber naja, für die meisten eben. Wie soll da sowas wie agil funktionieren? Bei uns. Und oh, wenn ich an die Führungskräfte denke, graue Eminenzen, ich habe da einige im Kopf. Klammern sich fest an ihren Positionen. Also agil ist das nicht, was was da an Führungsarbeit bei uns stattfindet. Jedenfalls nicht das, was man allgemein als agil bezeichnen würde. Da müssen da müssen wir schon bei den Menschen anfangen, wenn das was werden soll mit der agilen Transformation. Die müssen sich halt entwickeln, also mal an ihrer Haltung arbeiten, sich erstmal weiterbilden. Lateral führen steht hier, das klingt gut. Agiles Mindset entwickeln, genau das brauchen die. Naja, und dann sollen die Führungskräfte halt den Rest der Mannschaft mit auf die Reise nehmen. Das ist ja schließlich auch ihr Job. Dann Und dann wird es auch was mit der mit der agilen Transformation. Kommt dir das bekannt vor? Befindet sich dein Unternehmen auch gerade in sowas wie einer agilen Transformation? Oder ihr habt erkannt, so wie wir bisher zusammengearbeitet haben, so geht's nicht weiter. Wir müssen da schon ran. Aber wo sollen wir anfangen? Beim Menschen? Beim System? Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne, ich bin Kurswechsler. Und zu diesen Fragen hole ich mir heute meinen Kurswechselkollegen Frank in unser virtuelles Podcast-Studio und wir schauen mal, was er dazu sagt. Viel Spaß bei der heutigen Episode.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin
0: mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Los geht's, da sind wir. Moin Frank. Moin Arne. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir, dass wir mal wieder Zeit gefunden haben für, für eine gemeinsame kurswechselinterne Podcast-Episode. Und anders als sonst so oft über Organisationsentwicklung, Organisation wollen wir heute mal über Menschen sprechen. Ähm, die ja auch immer eine Rolle spielen, ähm, wenn Unternehmen sich verändern, auch in unserer Arbeit haben wir es ja immer irgendwie mit Menschen zu tun und jetzt schreiben wir uns ja relativ groß auf die Fahne Organisationsentwicklungen oder heute ein bisschen schicker sagt man gern, Organisationen transformieren sich und in dem Zuge ähm, fällt immer mal so ein Satz wie, ja, da müssten einige aber ja nochmal an ihrer Haltung arbeiten oder bei, bei uns wird das nichts mit der, mit der Truppe, weil wir haben vielleicht ja, so die ein oder andere klassisch denkende Führungskraft, die nochmal loslassen müsste und ach, eigentlich brauchen wir sowieso erstmal einen Kulturwandel, sonst kann das gar nichts werden, ähm, wenn ich dir wenn ich dir da mal so ein paar Strohhalme zuwerfe, so ein paar Bälle zuspiele, was was, was fällt dir dazu ein? Naja, zum einen natürlich das
1: Sprachthema, wo wir ja auch immer so ein bisschen darauf achten, da klar in der, in der Wortwahl zu sein und äh, so dieses Menschen mitnehmen oder die müssen loslassen, äh, bei uns ja ganz andere Assoziationen halt irgendwie auslösen und eher so ein ungutes Gefühl ähm, erzeugen, aber das, was mich dann anspringt, ist natürlich immer dieses, okay, müssen sich die Menschen wirklich verändern und können wir dafür sorgen oder im Gegenzug äh, können wir eigentlich nur an strukturellen Themen arbeiten, wie ja, Abteilungsstrukturen äh, oder Hierarchieverhältnisse oder äh, Prozessdefinitionen und so weiter. Also eher so Hard Facts. So, das ist immer so das, was bei mir bei dem Thema dann so ähm, anspringt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja irgendwas dabei gedacht.
0: Ja, ich habe mir schon was dabei gedacht, aber vielleicht... Ich bleibe mal in der fragenden Rolle ganz kurz. Also jetzt ähm, stellen wir uns das mal vor. Wir haben als äh, Mensch im Unternehmen erkannt, so wie es bisher lief, so geht es irgendwie nicht weiter. Also so die, die typischen Symptome treten da auf. Man stellt fest, Projekte laufen nicht mehr so. Man, man ist relativ langsam oder zu langsam für den, für den schnelllebigen Markt da draußen. Ähm, es macht sich auch so eine gewisse Frustration und Unzufriedenheit breit. Also kurzum, wir müssen uns verändern. Und jetzt beobachte ich die Menschen, meine Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen und habe das Gefühl, die haben da gar keinen Bock drauf. Die wollen das nicht. Ne, Dann wird gern so ein, so ein Wörtchen wie Komfortzone bemüht, die wollen nicht raus aus ihrer Komfortzone. Die haben sich eingerichtet, die haben sich bequem gemacht in den Routinen, die sich so etabliert haben. Ähm, ja, Woran liegt das? Woran kann das liegen?
1: Naja, woran wo kann, wo kann das liegen? Ähm, die Menschen erleben ja die Organisation seit äh, so und so vielen Jahren. Und warum soll ich mich durch einen Impuls von außen dann tatsächlich verändern? Ne, wir, wir laufen ja auch immer so durch die Gegend ähm, mit solchen Aussagen wie, naja, äh, Menschen haben mit Veränderungen ja erstmal überhaupt gar kein Problem. Aber verändert zu werden... Da wird es dann so ein bisschen schwierig. so Und ähm, das ist so etwas, wo ich halt viel drüber nachdenke, weil diese Beobachtung, die haben wir natürlich immer. Führungskräfte, die halt irgendwie Veränderungsprozesse anstoßen und dann selber diese, äh, jetzt benutze ich auch mal diesen Begriff, diese Haltung haben, Naja, die löschen hier in der Firma, die müssen wir jetzt irgendwie umkrempeln, heilen, verbessern oder schulen und zu Seminaren schicken, damit es mit diesem Change ja auch wirklich was wird. So, und ähm, das ist ja in unserer Be Beobachtung etwas, äh, was halt eben so in der Form ja sehr, sehr selten nur funktioniert, bis vielleicht eigentlich immer zum Scheitern verurteilt ist. So, und ähm, ja, vielleicht, vielleicht magst du deine Sicht genau auf diesen Sachverhalt. Struktur versus der Mensch ist schuld daran und oder das Problem und muss verändert werden. Wie, wie blickst du darauf?
0: Na, ich, ich fange mal bei der Beobachtung an. Und die ist ja oft gar nicht falsch. Also, es zeigt sich ja, ohne dass wir über, über Veränderungen oder Transformationen sprechen ja häufig schon im, im Arbeitsalltag, wenn es darum geht, irgendwie Verantwortung zu übernehmen für neue Projekte, dass sich viele erstmal wegducken. Und dann ist ja genau die Frage, liegt das jetzt an den an den feigen Hunden, die einfach Schiss haben, davor Verantwortung zu übernehmen oder die das nicht wollen oder die das nicht können? Oder gibt es vielleicht, ähm, ja, wenn das, wenn das ein gewisses Muster ist, was sich so unabhängig voneinander an unterschiedlichen Stellen in der Organisation zeigt, gibt es vielleicht einen Grund dafür? dass die Leute ähm, sagen, Verantwortung lieber nicht, weil äh, also ne, alter Mafiaspruch, besser deine Mama weint als meine Mama weint und wenn es schief geht, dann bin ich nicht schuld. Und ähm, ich glaube, dass ähm, vielfach dieses, äh, dieses Muster von Verantwortung nicht zu übernehmen, ist im Zweifel sinnvoller, als am Ende als Schuldiger für etwas dazustehen, dass sich das halt in ganz, ganz vielen äh, Programmen, wie wie der äh, Systemtheoretiker jetzt sagen würde, ausdrückt. Also in Strukturen, in Prozessen, in ähm, Organisationslogiken, die es für den Einzelnen erstmal sinnvoll machen, genau das nicht zu tun. Und jetzt hast du einleitend ja auch schon gesagt, Menschen fällt es an sich nicht schwer, sich zu verändern. Ähm, und genauso würde ich mal dazu bringen, Menschen fällt es an sich in, in ihrer Natur auch nicht schwer, Verantwortung zu übernehmen. Weil die, die meisten von uns sind in der Lage, den Haushalt zu führen ähm, und mit dem, auch mit der Kohle, die monatlich irgendwie so aufs Konto kommt, so zu haushalten, dass am Ende noch was übrig ist ähm, oder, oder zumindest nicht mehr, mehr ausgegeben wurde, als, als da ist. Ähm, Menschen gründen Familien, Menschen bauen, bauen Häuser. sind also Selbstverständlich übernehmen wir alle jeden Tag Verantwortung für gewisse Dinge, nur im Unternehmenskontext nicht. Und das ähm, lässt ja schon so ein bisschen irgendwie äh, aufmerksam werden äh, bezüglich dieser Frage, welche Strukturen, welche Prozesse, welche Praktiken äh, sind es denn, die das verhindern? Also mal so ganz platt, was ist denn anders im Unternehmen als im Fußballverein, wo ich mein Ehrenamt ausübe oder ähm, ja in, in der Familie, wo ich Kinder großziehe? Ähm, und unser Ansatz ist ja genau da hinzugucken.
1: In der Regel gibt es ja genau sowas wie Regeln, Prozesse, die mich irgendwie einschränken. Das heißt, das Umfeld, in dem ich äh, in der Firma tätig bin, sorgt dafür, dass es für mich keinen Grund gibt, wirklich in die Verantwortung zu gehen und voller Leidenschaft vielleicht außerhalb der Komfortzone, du hast jetzt diesen Begriff benutzt, oder ähm, sozusagen ähm, entgegen meiner, ähm, sozusagen ähm, wie ich mich eingerichtet habe, ne, du, du hast das so ausgedrückt, halt irgendwie anders zu agieren. Gibt es ja eigentlich erstmal keinen Grund dafür, das zu tun. Ne? Oder wie siehst du das?
0: Naja, du hast, du hast eben auch schon gesagt, ähm, verändert werden ist Kacke. Und äh, das, das geht mir auch so eigentlich. Also wenn, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Arne, du musst dich verändern und ich verstehe gar nicht, warum denn überhaupt. Also bin ich jetzt nicht mehr okay, so wie ich bin? Ähm, dann löst das in mir auch erstmal einen inneren Widerstand aus. Also und ähm, jetzt bei mir ganz speziell, wahrscheinlich sogar sowas wie so wie so einen kindlichen Trotz. So, nö, jetzt erst recht nicht. Also wenn du mir nicht sagst, warum ich irgendwas anders machen soll, äh, warum soll ich hier nach deiner nach deiner Pfeife tanzen? Und da fängt es häufig schon an, ähm, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja oft gar nicht die Probleme mit denen Unternehmen konfrontiert sind ähm, verstehen können. Na, weil weil oft in so einer Logik, dass Probleme werden irgendwo in so einem Elfenbeinturm irgendwie aufgenommen und dann in Projekte übersetzt und dann werden Anweisungen gegeben, das und das ist zu tun. Ja, das wird dann, wird dann Strategie genannt oft. Aber diese diese dieses Verständnis für, warum muss das Unternehmen denn jetzt anders laufen als, als in den letzten 20 Jahren, wo es vielleicht ja gut funktioniert hat, das ist oft gar nicht da. Also der erste Weg wäre, lasst mal die Probleme ins Unternehmen und mach die sichtbar.
1: Ja, oder es werden dann mit Appellen versucht, ähm, Richtlinien oder Vorgaben zu machen, wie sich Menschen verhalten sollen. Das können dann so Unternehmensleitbilder sein oder Kulturposter. Da haben wir uns ja schon das ein oder andere Mal in unseren Episoden so ein bisschen lustig äh, drüber gemacht. Das Ansinnen ist ja erstmal nicht falsch. Ne? Eine Idee zu entwickeln, okay, äh, so hätten wir gerne. Ähm, aber die Erfahrung zeigt halt, wenn ich dann sage, okay, wir, wir sind jetzt mal ganz offen zueinander oder wir haben jetzt eine coole Feedback-Kultur und, ähm, und wir engagieren uns jetzt nochmal und gehen nochmal die, die letzte Meile äh, und so, aber irgendwie passiert da ja nichts. So. Und das ist, finde ich, dann immer so das Symptom, äh, was ähm, Manager dazu bringt, irgendwie entweder Veränderungsprojekte abzubrechen oder die Berater zu wechseln, oder was auch immer. So Und da springt bei mir dann immer der Impuls an, okay, wir müssen über sowas wie, äh, wie, wie gucke ich denn eigentlich als Manager auf die Menschen in meinem Unternehmen, also das, das Menschenbild, äh, was da sehr verbreitet ist, gucken ähm, und mal für Transparenz sorgen, was das denn ähm, sozusagen, was denn der Hintergedanke von, von so einem Menschenbild ist. Wir bringen mal McGregor, glaube ich, ins Spiel zu diesem Zeitpunkt. Wir haben in vielen Episoden immer mal äh, so darauf hingewiesen äh, die Theorie X und die, die Theorie Y. Ähm, und vielleicht erklären wir das jetzt noch mal, so wie wir das verstehen und äh, welche Beobachtungen wir da haben. Willst du mal einsteigen oder?
0: Ja, was der McGregor er ja sagt: Es gibt im Grunde genommen zwei Menschenbilder, die so vorherrschen. Er hat die ja mit mit X und Y bezeichnet, was was lediglich der Unterscheidung dient. Ähm, was so auf Beobachtung fußt und die erste Beobachtung, und das ist ja das, wo, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen haben, wenn ich mir die Menschen in meinem Unternehmen so angucke, dann komme ich äh, fast intuitiv zu sowas wie, es gibt vielleicht so 10% High-Performer und der Rest ist ein unmotivierter Haufen. Ja, die muss ich irgendwie mit, mit, mit der berühmten Karotte, also über Bonus oder irgendwelche Anreize motivieren, weil sonst wollen die ja nicht. Und das steckt auch in diesem äh, Menschenbild X, was der McGregor ähm, formuliert hat, drin. Also ähm, er stellt die Frage nach der Natur des Menschen. Ja, also anders als die Frage, wie motiviere ich eigentlich Menschen oder wodurch werden Menschen motiviert, stellt McGregor die Frage, sind Menschen eigentlich überhaupt motiviert? Und da sagt er, gibt es diese Xer, ähm, die ja, verantwortungsscheu sind, ähm, aus Arbeit eher meiden, wenn es irgendwie geht, also im, im besten Sinne nichts tun wollen und viel dafür bekommen wollen. Und dann stellt sich natürlich die Frage nach Führung. Also wenn ich jetzt zu, zu der, ich bleibe mal dabei, dieser Diagnose komme, 90 Prozent unserer Mitarbeiter sind so Xer, ähm, dann ist völlig klar äh, Zuckerbrot und Peitsche. Also kurze Leine, Command and Control, weil sonst würden die ja nicht. Ich muss ständig aufpassen und idealerweise dann auch Qualitätssicherung über gewisse Prozesse betreiben. Und jeder hat sich diszipliniert, an diese Prozesse zu halten. Sonst würden die ja überhaupt nicht äh, in, in sowas wie einen Performance-Modus kommen. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Typ Y. Das sind Menschen, die aus sich selbst heraus... Äh, sich motivieren können, also Freude am eigentlichen Tun empfinden, dementsprechend auch fast folgerichtig und logisch Verantwortung für gewisse Dinge übernehmen wollen, die sowas wie einen inneren Kompass, einen Purpose haben, die wissen, ich mache das darum rum. Und na ja, das, das sind eigentlich ja die, die Typen von Menschen, die wir uns alle wünschen, als Kolleginnen, Kollegen, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ja, das ist erstmal das grundsätzliche Bild. Also es gibt diese Xer und es gibt diese Y-Menschen.
1: Und jetzt ja die Frage,
0: was machen wir damit?
1: Ja, genau. Das, das Entscheidende, was ich nochmal verstärken wollen würde, ist tatsächlich, ähm, es ist die Natur des Menschen. Das heißt, er kommt so auf die Welt, steht erstmal im Raum, ne? als X oder als Y. So, und, und natürlich ähm, äh, ist das Quatsch. Ne? Also Menschen kommen als Y, wenn man in, dieser, äh, in diesem Bild bleibt, auf die Welt, äh, sonst würden Babys ja nicht diesen, diese Neugier haben, ne? laufen zu lernen oder mit Holzklötzen äh, was zu kreieren äh, und so weiter. So, und das, was wir annehmen, ist natürlich, dass durch die Systeme, in denen ich mich dann im Laufe meines Lebens dann irgendwie befinde, es kann schon mit der Familie beginnen oder dann sowas wie Kindergarten, Schule, Bildungssysteme, aber dann auch natürlich die Organisation, dass die uns im Grunde dieses Y austreiben, also durch die Strukturen, durch die einengenden Regeln, durch was auch immer, wie mein Umfeld gestaltet ist halt systematisch halt verhindert wird, dass ich sozusagen dieses Y sein, äh, dieses intrinsisch motiviert sein halt wirklich auslebe, so weil diese Beobachtung ist ja erstmal nicht falsch, ne? dass Menschen sich X verhalten, so ne? also wenn Manager das sozusagen beobachten, können wir da ja einen Haken dran machen. Die Frage ist halt, steckt in diesem Mensch nicht doch irgendwie ein Y-Typ, äh, so, weil er halt so auf die Welt kommt und was braucht es? In der Organisation oder in jedem System, ne, das ist, gilt ja für Schule genauso, äh, um dieses Y hervorzuzaubern und ähm, einen Rahmen dafür zu gestalten, dass Menschen sich halt intrinsisch motiviert engagieren und voller Leidenschaft Kundenprobleme lösen oder voller Leidenschaft äh, Schulstoff lernen oder ne, um mal andere Systeme dann auch immer mitzudenken. So, das ist ja die entscheidende Frage. Ne? Wie muss ich Systeme gestalten, damit Menschen bewusst oder unbewusst die Entscheidung treffen, ich will Y sein und gebe jetzt Gas.
0: Und genau das ist ja die Erkenntnis, zu der der McGregor kommt, dass diesen, diesen Xa, den gibt es im Grunde genommen nur in unseren Köpfen. Also wir können ja mal so anfangen, vielleicht das, das zu benutzen, als dass wir, wenn wir über andere Menschen sprechen, oder ähm, mit anderen Menschen zu tun haben, dann können wir sie nur beobachten. Wir können ja nicht reingucken ins Gehirn oder in die Natur des Menschen, sondern wir ähm, interpretieren ja auf Basis von Beobachtungen äh, des Verhaltens anderer Menschen. Ähm, und du hast es gerade schon angesprochen, die Systeme, durch die wir laufen. In der Schule werden wir im Grunde genommen schon darauf trainiert, ähm, möglichst gut herauszufinden, das zu erfüllen, wie wir, wie wir am besten das erfüllen, was uns gesagt wird, was wir zu erfüllen haben.
1: Das System tricksen. Genau.
0: Ne, genau, wie, wie trickse sich am besten das System aus? Also, was muss ich tun, damit der Lehrer mir am Ende eine möglichst gute Note gibt? Und das fällt ich raus. Und damit werde ich ja schon, damit wird mir ja schon so diese äh, natürliche Neugierde und äh, Explorationsfähigkeit, die un, un, in uns allen angelegt ist in der Natur, ein Stück weit abtrainiert. Ne? Weil ich lerne sehr früh schon. Wenn ich das tue, was mir gesagt wird, dann werde ich dafür belohnt. Und das geht ja in den meisten Organisationen oder ums äh, um das Kind beim Namen zu nennen, Unternehmen, genauso weiter. Also ich komme da rein und habe da dann auch einen disziplinarisch Vorgesetzten, also einen Chef, der mir irgendwelche Ziele aufträgt. Und ich muss herausfinden, wie kann ich am allerbesten diese Ziele erfüllen, weil dafür werde ich belohnt. Erstmal natürlich mit... Äh, dem, dem wertschätzenden Blick meines Chefs und am Ende in vielen Unternehmen ja auch nochmal mit einem Bonus oder einer Prämie und so weiter. Und jetzt stehen Unternehmen ja in diesen Transformationsprozessen, ähm, die, die ja nicht, weil das irgendjemand so möchte stattfinden, sondern weil die, weil die Wirtschaftswelt das heute einfach verlangt in, in allen innovationsgetriebenen Branchen und das sind heute fast alle dass Menschen Verantwortung übernehmen, wieder selbst den Kopf benutzen und überlegen, wie können wir noch geilere Lösungen für unsere Kunden anbieten, weil sonst laufen die zur Konkurrenz über. Und diese, äh, naja, in, de, in der Natur des Menschen angelegte, um bei McGregor zu bleiben, Neugierde und Explorationsfähigkeit, die ich brauche, um erstmal mal Probleme äh, ergründen zu wollen, um dann Lösungen zu entwickeln, ähm, die ist ähm, im Grunde genommen durch die Art und Weise, wie Organisationen gebaut sind, systematisch ausgeklammert. Also wenn wir den den Frederick Taylor nehmen, der vor 100 Jahren diese, äh, naja, Organisationsweise im Sinne von äh, funktionaler Teilung, also Abteilung und hierarchischer Trennung gebaut hat, was total sinnvoll war zu der Zeit, ähm, dann steckt da aber drin, wir wollen gar nicht, dass die Leute mitdenken, weil die sollen die Prozesse erfüllen, weil das führt zur Effizienz aber eben nicht zu Innovation. Und das muss ich aus den Organisationen wieder rauskriegen. Und dann wird es auch ein Leichtes, dass Menschen ihre Neugierde und Explorationsfähigkeit wieder entdecken, wenn sie plötzlich mit echten Problemen konfrontiert sind.
1: Naja, aber jetzt, ähm, jetzt haben wir aber den Salat, wenn, wenn Führungskräfte, die ja genau so das gelernt haben, weil das war ja immer so. Es gibt die da oben, die äh, im Grunde die die Spielregeln diktieren, die die Prozesse vorgeben, und es gibt die da unten, denen im Grunde immer gesagt wurde, du musst hier nicht mitdenken und irgendwie kreativ sein, sondern du musst, wie du sagst, den, die, den Prozess erfüllen, also deine deine Teilaufgabe erledigen. Ähm, jetzt jetzt laufen diese ganzen Führungskräfte da ja rum, die genau diese diese Beobachtung haben von den faulen Xern und die gewöhnt sind, weil Führung macht das halt so, äh, die Entscheidung zu treffen, die Prozesse vorzugeben, die Aufgaben zu verteilen und so weiter. Wie durchbrechen wir das denn jetzt?
0: Naja, in, in der Tat ist es ja erstmal nicht ganz einfach, weil ja an so eine Führungskraft, also an die Rolle, nicht nicht an Peter Schmidt Bereichsleiter, sondern an die Rolle Bereichsleiter eine gewisse Erwartungsstruktur gekoppelt ist, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Der 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 Mann auf der Brücke, der das Schiff irgendwie lenkt und die die Richtung vorgibt und so weiter. Und viele Führungskräfte, gerade auf dem Bereich, die wissen ja auch, das kann ich eigentlich gar nicht mehr. Ne, so schnell, wie sich die Welt verändert. Und es muss jetzt niemand seine Persönlichkeit verändern, um das anzuerkennen und auch auszusprechen, sondern es muss sich ein Stück weit diese Erwartungsstruktur verändern. Und die Frage ist ja, wie... Wie geht das? Und dann komme ich zu dem, zu dem Satz, den ich häufiger bemühe. Problemlöser werde ich erst, wenn ich Probleminhaber bin. Und wenn man mal genau hinguckt in diesen Organisationen, dann sind die Probleminhaber immer die Führungskräfte. Also wenn es schief geht, dann, äh, ja, dann, dann wird, wird da, rollt da ein Kopf sozusagen und nicht bei den Mitarbeitern. Und die, die Mitarbeiter arbeiten im Grunde genommen ja für die, für den Applaus der Führungskraft sozusagen oder für die Zielerreichung. Und was ich erstmal hinkriegen muss, ist eine Organisation so auszurichten, dass ich den Markt wieder ins Unternehmen lasse, dass also die Mitarbeiter wieder Probleminhaber werden. Und das können wir ja mal festhalten an dieser Stelle, die Problemlösungen sind immer außerhalb der Organisation. Oder die Lösung entsteht in in der Organisation, aber das Problem liegt außerhalb der Organisation. Und Inhaber dieses Problems, also des Kundenproblems, muss erstmal wieder... Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin werden, oder wenn ich, wenn ich das mal so fasse, die kleinste wertschöpfende Einheit als Team muss ein Team werden und ich muss das wegnehmen von den Führungskräften.
1: Und wenn ich das als Führungskraft verstanden habe, dann muss ich ja lernen, im Grunde weg von Aufgaben verteilen hin zu Probleme identifizieren und Probleme anbieten, so damit diese Teams, von denen du gesprochen hast, diese wertschöpfenden Einheiten sozusagen Probleminhaber werden und an der Lösung arbeiten können. So wäre doch eine geeignete Formulierung, oder?
0: Ja, aber und, und, und dazu, also niemand muss seine Persönlichkeit verändern, um quasi eine agile Führungskraft zu werden, sondern es reicht ja einzig und allein die Erkenntnis, ähm, wenn ich, wenn ich meinen Bereich, mein Team oder so zum Erfolg bringen will, dann muss das so passieren. Also auch am Ende, selbst in so einer ganz klassischen Systemlogik, wo ich als Führungskraft ja auch honoriert wäre, werde für äh, Bereichsziele und so weiter. Und ich habe vor, genau diese zu erreichen. Und ich komme zu der Erkenntnis, ja Mist, mit dieser Tayloristischen, nach innen gerichteten Denke im Unternehmen und äh, die Strukturen, die genau diese Denke dann auch bewirken, kommen wir da nicht hin, dass wir in Zukunft in diesen dynamischen Märkten erfolgreich sind, wir müssen eine marktgetriebene Organisation werden oder ein marktgetriebener Bereich, dann reicht es ja rein analytisch dahin zu kommen, so müssen wir es machen. Und dafür muss niemand sein Mindset oder seine Haltung verändern, sondern es reicht einfach die Erkenntnis darüber, es geht gar nicht anders.
1: Naja, also das ist schon anspruchsvoll, glaube ich. Ne? Also ich glaube, vielen äh, ist das so natürlich per se erstmal nicht bewusst, und selbst wenn ich es verstanden habe, dann das auch in die Praxis zu überführen, ist doch nicht gerade trivial. Oder hast du da Tipps und Tricks, wie Führungskräfte, die genau an dem Punkt stehen, was, was die tun können, um, um das zu lernen sozusagen?
0: Naja, wir, wir haben ja gesagt, wir wollen über Menschen sprechen. Und mhm. jetzt gehen wir alle mit äh, gewissen Erwartungen, Wünschen, Hoffnungen, auch Sorgen und Ängste in so eine Organisation. Also wir, wir wollen alle irgendwie unseren Lebensunterhalt damit verdienen. Wir wollen anerkannt und wertgeschätzt werden. Einigen ist wichtig, einen gewissen Status zu haben, also besonders für etwas zu sein und so weiter und so fort. Also jeder, jeder von uns hat Bedürfnisse. Und viele dieser Bedürfnisse, die auch äh, viele Führungskräfte hier haben, werden innerhalb dieser bestehenden Strukturen befriedigt. Ja, ich habe ich hab Status durch mein Lametta auf den Schultern oder den Parkplatz direkt direkt vor der Tür die Anerkennung bekomme ich äh, keine Ahnung, wodurch. Und äh, ich würde mal, es gibt, ich finde es ein bisschen schwierig, von so einer Ausgleichszahlung zu sprechen. Ich meine das gar nicht monetär, sondern die Frage, wenn wir, wenn wir diesen Status formal vorgesetzte Führungskraft ähm, äh, nicht mehr haben wollen, weil er uns nicht hilft dann habe ich trotzdem noch den Menschen mit diesem Bedürfnis da. Und dann ist die Frage, wie kann ich dieses Bedürfnis auch in Strukturen befriedigt kriegen für die einzelnen Menschen, die nicht schädlich im Sinne der Wertschöpfung des Unternehmens sind.
1: Aber das ist schon sehr, sehr individuell, diese Bedürfnisse, von von denen du da gerade sprichst. Wie, wie fange ich das denn an? Nehmen wir mal an, ähm, der der Inhaber eines Unternehmens als Beispiel. Ne, möchte so einen Veränderungsprozess auf den Weg bringen, der versteht auch, ähm, dass ich mehr dezentral äh, denken muss in meiner Organisationsstruktur, also die Probleme des Marktes ins Unternehmen zu lassen und die, die Problemlösung dann anders organisiere. Was mache ich denn dann? Schaffe ich die Führungsrollen ab oder schicke ich die, die Führungskräfte zu Trainings, damit sie lernen, aha, du sollst jetzt nicht mehr anordnen, sondern du sollst jetzt Probleme anbieten und so. Aber bin ich dann nicht genauso wie Führungskräfte, die halt auf ihre ihre Untergebenen, fieses Wort, aber ihre Untergebenen blicken mit einem bestimmten Menschenbild? Ist das dann nicht ähnlich, dass ich dann versuche, am Menschen rumzu frickeln und, und den halt irgendwie zu verbessern, zu veredeln, damit der da ins System passt äh, oder gibt es da Alternativen?
0: Also ich, ich fange das mal so an. Äh, so paradox das klingt, die Entscheidung mehr Selbstorganisation äh, im Unternehmen stattfinden zu lassen, ist erstmal eine hierarchische. Denn also ohne das äh, Commitment oder ähm, ohn, ohne die Involvierung auch der denn wir, wir fangen ja nicht auf der grünen Wiese an. Wir haben ein gewachsenes System, was äh, nach dieser hierarchischen Struktur besteht und am Ende auch ein Inhaber oder ein Vorstand steht auch in der Verantwortung oder muss sich dafür verantworten, was passiert mit diesem Unternehmen. Das heißt, die Entscheidung, dahin zu gehen, muss von oben kommen. Ähm, um auf die Frage hin schicke ich dann meine Führungskräfte zu Schulungen, damit die irgendwie Laterales führen lernen. Ähm, also... Ich will das nicht ganz schwarz-weiß malen. Natürlich macht es äh, macht's hier und da Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ähm, aber ich würde behaupten, die meisten können das. Wenn, wenn der Kontext das erfordert. Also, wenn sie feststellen, so wie ich bisher hier agiert habe, so bin ich in Zukunft nicht mehr erfolgreich. Dann sicherlich nicht von heute auf morgen, aber dann findet ja dieser Wandel statt. Also, dass wir Menschen verändern, uns ständig. Und, und auch das, das passiert. Also, das für nie, niemand muss. Äh, lernen, irgendwie lateral zu führen, sondern außer, außer im Kontext selbst, außer am Problem selbst. Also zu gucken, was haben wir eigentlich als Team hier vor der Brust? Wie, wie müssen wir uns verhalten? Wie müssen wir miteinander umgehen? Ähm, was wollen wir eigentlich als Team? Und das ist ja Selbstorganisation, dass sich das findet. Das muss ich keinem im Training beibringen.
1: Ja, lass, lass vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden. Wenn ich jetzt so eine, eine Führungskraft, so ein Bereichsleiter, Abteilungsleiter oder so bin und jetzt wird mir erklärt, naja, du hast ja irgendwie bestimmte Bedürfnisse, die du durch hier deine, deine Rolle im Unternehmen, die Kohle und Privilegien, die du so hast, irgendwie befriedigst. Lass mal irgendwie rausfinden, welche Bedürfnisse das sind und wie du die vielleicht anders befriedigen kannst, weil äh, deine Macht wirst du so nicht mehr ausleben können, immer das letzte Wort zu haben. Äh, vielleicht müssen wir auch irgendwie an den, an den Privilegien irgendwie schrauben, ne? das mit deinem Parkplatz. Hm, weiß nicht, ob das dann immer noch das richtige Signal ist. So bra braucht jeder dann irgendwie ein Einzelcoaching, um sozusagen herauszufinden, welche Bedürfnisse hinter diesem Drang, Führungskraft zu sein und Machtinhaber zu sein oder mehr Kohle zu verdienen, welche Bedürfnisse stecken dann wirklich dahinter und, und wie kriege ich dieser, diesen Ausgleich dann irgendwie hin? Wie komme ich denn da als Mensch dahinter? Hast du da einen Tipp?
0: Oh, wenn du mal nach einem Tipp fragst, dann ziehe ich ja gleich erstmal den Kopf ein. weil Es also wäre jetzt ja auch hochgradig übergriffig, äh, im, im Sprenger schon Sinne Tipps zu verteilen, wie ich, wie ich als, als Mensch mit einer veränderten äh, Lebensumwelt, Lebenswelt umgehe. Ähm, da sind die Menschen zu unterschiedlich, als äh, ausgerechnet ich da jetzt einen Tipp geben sollte. Ähm, die, die Frage, die sich mir stellt, ist, ist das... Ähm, ist es Aufgabe des Unternehmens, äh, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. Und da gibt es sicherlich äh, sehr unterschiedliche Antworten drauf, aber mein, meine Antwort wäre, dass es erstmal Aufgabe des Unternehmens ist, äh, Rahmenbedingungen herzustellen, in denen dieses, der Zweck des Unternehmens erfolgreich erfüllt werden kann. Und ähm, und und das ist das, was ich tun kann, natürlich Menschen äh, Räume zu geben, sich innerhalb dieser Rahmenbedingungen äh Räume, Rollen und so weiter zu suchen, in denen sie Wert, Wert stiften können. Und dann kann es natürlich passieren, dass wenn sich, wenn sich ein Unternehmen radikal ändert, also um es mal zu, so eine ganz, ganz traditionell konservative Bude stellt fest, wir, wir müssen jetzt wirklich eine, eine agile Transition machen, ähm, dann kann es durchaus sein, dass da Menschen auf dem Weg äh, sagen, es ist jetzt nicht mehr meins. Und dann finde ich es aber auch völlig okay, sich, dass sich da erwachsene Menschen miteinander an den Tisch setzen und miteinander drüber sprechen, was machen wir jetzt. Findest du dich noch in dieser neuen Organisation, in der wir hier agieren wollen? Und ansonsten trennt man sich vielleicht auch so bei bei allem Respekt und aller Wertschätzung füreinander.
1: Mhm. Ja, wir, wir sprechen ja auch oft ähm, über diese Kohärenz, also dass wir einen Einklang herstellen müssen aus äh, Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und Handhabbarkeit. Ne? Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ganz vertiefen in dieser Episode, aber äh, es macht schon Sinn, dass ich mich als Führungskraft halt auch einfach mal mit den Hintergründen zu Marktdynamik, zu Wertschöpfung und so weiter, damit ich einfach, ja, so, sag ich mal, diese, diese Theorien verstehe. Uh, um dann, sage ich mal, für mich selber die Notwendigkeit erkenne, uh, dass sozusagen die Art, wie ich vielleicht Führungs Führungs meine Führungsrolle praktiziere oder so, halt eben nicht mehr zum Kontext passt oder zur Art der Wertschöpfung, die notwendig ist, um den Kunden glücklich zu machen. Und so eine Einsicht halt durch durch Theorie, durch Reflexion und und so weiter herzustellen, ist kann schon ein, ein richtiger Weg sein. Also das ist jetzt auch kein Heilmittel, aber könnte, und das erleben wir ja durchaus, könnte durchaus hilfreich sein.
0: Ja, durch, durch Erfahrung vor allem ja auch, ne? Also wenn, wenn sich die Welt da draußen verändert und Unternehmen verändern sich mit und es ist jetzt ja auch nicht neu, dass sich immer mal was verändert hat in meinem Job. Also die wenigsten von uns machen heute genau das Gleiche wie vor, äh, jetzt bin ich noch nicht so alt, dass ich sagen könnte 30 Jahren, aber wie vor 30, 20 oder oder 10 Jahren. Und es ver verändert sich ja immer irgendwie was und wir haben alle uns so in diesen Rahmenbedingungen auch daran gewöhnt, dass wir uns hier und da mal anders verhalten. Und deswegen vielleicht zurück zu der, zu der Eingangsfrage, die ich dir gestellt habe. Wenn, wenn Unternehmen oder Menschen in Unternehmen, die uns ansprechen und sagen, ähm, da müssten aber einige nochmal an ihrem Mindset arbeiten oder an ihrer Haltung, dann würde ich mal behaupten, das passiert von ganz alleine. Also die machen Erfahrungen, das Unternehmen verändert sich und jetzt sind wir Menschen ja so gestrickt, ähm, dass äh, wir so einen gewissen Selbstaktualisierungsdrang haben auch. Also wir wollen nicht die Abgehängten sein oder die die ewig gestrigen, sondern wir gucken ja schon, was passiert da und ähm, was muss ich mir auch drauf schaffen in meiner relevanten Lebensumwelt, damit ich eben nicht von gestern bin. Und das beobachten wir ja auch in, in unseren Projekten, dass da durchaus, und jetzt nehme ich mal diese, ähm ist ein bisschen böse formuliert, aber es wird häufig gesagt, diese grauen Eminenzen, ähm, die auch einen persönlichen Wandel dann machen. Aber das muss ich als Unternehmen nicht steuern. Und da komme ich nochmal zu, zu, der, zu dieser Eingangsfrage, ähm, braucht es erst ein agiles Mindset? Müssen wir erst am Mindset arbeiten? Müssen wir Schulungen machen oder Werteentwicklungsprogramme? Oder muss sich erst eine Kultur ändern? Nee, Kultur verändert sich von ganz alleine durch die veränderten Rahmenbedingungen. Und Menschen sind, und das ist ja das Positive an uns Menschen, wir sind ja unfassbar anpassungsfähig gewesen. Also wir wir können die, wie die, äh, wir, wir können... Ich suche gerade, Eskimo ist politisch unkorrekt, ne? Was, was sagt man, die Inuit, die können am Nordpol leben und es können Leute unter heißesten Bedingungen und äh, hoher Luftfeuchtigkeit, also Menschen können, können sich an alles mögliche anpassen und so auch an veränderte Rahmenbedingungen Unternehmen. Und diesen Wandel beobachten wir ja auch bei, bei vielen ehemaligen Führungskräften, dass die hinterher sagen, Mensch, da ist ganz schön was mit mir passiert
1: und die vielleicht auch sogar eine, eine Entlastung spüren, ne? weil sie vorher diesen Druck hatten, diese ähm, diese umfangreiche Rollenerwartung bedienen zu müssen, irgendwie der der beste Spezialist zu sein, der Seelsorger, der Prozessprofi, äh, was auch immer dieser Rolle zugeschrieben wird halt im, im jeweiligen äh, im, im jeweiligen Unternehmen ne? und dass viele dann ähm, es als, als sehr angenehm empfinden, da sozusagen von vielen dieser Erwartungen befreit zu werden, wenn sie dann wieder im Team sozusagen die Dinge tun dürfen, die Spaß machen, wo sie halt auch gut drin sind, ne, um letztendlich halt die Wertschöpfung zu verbessern. So, ne, Das erlebe ich relativ häufig, wenn solche Veränderungen ähm, sozusagen auf den Weg gebracht werden in Form von strukturellen Anpassungen der Rahmenbedingungen in der Organisation, äh, dass Führungskräfte das dann nach so einem, nach einer gewissen Umgewöhnungsphase dann sehr sehr abfeiern so aber es ist kein Muss, ne? Es gibt auch Leute, wie, genau wie du sagst, die sagen, nee, okay, das ist nicht mehr die Firma, für die ich arbeiten möchte, ne? Ich brauche wirklich meine Privilegien und meinen Chefparkplatz und dann ist es vielleicht auch okay, ne, wenn dann irgendwie eine eine gute Trennung herbeigeführt wird und äh, es gibt ja auch noch genug Unternehmen, die das halt genauso bieten, wie wie das da gefordert oder
0: erwartet wird. Und, und das ist es letztlich also dieses ähm, zumindest würde ich das behaupten diese dieses neue Arbeiten um mal so ein ähm, so ein Buzzword zu nennen das ist viel intuitiver das wie wir eigentlich sowieso miteinander umgehen also äh, privat oder oder mit mit Menschen die jetzt nicht in so einem Organisationssystem irgendwie mit uns zu tun haben ähm, da machen wir ja auch nicht Command and Control sondern, also das, das liegt und da bin bin ich fast wieder bei McGregor oder ich, ich denke gerade der, äh, wie heißt er denn? Ich, der, der Autor, Rutger Bregmann oder so, ich, ich verlinke das mal. Im Grunde gut, hat der geschrieben. Das ist ein Buch, was mich sehr bewegt hat. Dass, dass Menschen aus sich heraus eigentlich eigentlich gut sind. Und äh, das das ist ja auch das, was wir häufig beobachten. Dass hinterher, wenn, wenn diese äh, dieser persönliche Wandel auch ein Stück weit stattgefunden hat, genau diese Rückmeldung kommt. Mensch, das ist viel geiler als vorher. Ich, diese ganzen Erwartungsstrukturen habe ich mich eigentlich sowieso nicht drin drin wohlgefühlt. Und jetzt nochmal zu der Frage, braucht es erst, braucht's erst eine Haltungsänderung oder einen Kulturwandel ähm, oder andersrum, bevor ich transformieren kann? Ich würde mal behaupten, es ist viel leichter, Teams, Bereiche oder auch ganze Organisationen zu transformieren, als Menschen in einer bestehenden Lernumgebung zu verändern, weil die ja immer wieder sich ausrichten an dem System, was da ist.
1: Das ist fast schon ein wunderbares Schlusswort, oder? Also ähm, wenn wir eine Empfehlung aussprechen, dann wäre es sowas wie, hört auf an den Menschen rumzudoktern, die zu Schulungen zu schicken. Ja, Wissenvermittlung, das hilft, ne? so wie du gesagt hast, sich mit Themen zu beschäftigen, aber eher darüber nachzudenken, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Leute erkennen, oh wow, jetzt habe ich Bock und jetzt gebe ich hier Vollgas und habe Lust in, im Team mit Kollegen äh, und Kolleginnen halt wertschöpfend für Kunden tätig zu sein. Das wäre so mein... Ein abschließender, doch kleiner äh, Tipp vielleicht sogar ähm, zu diesem Thema: Wie, wie gucke ich eigentlich auf Menschen und braucht es halt irgendwie so ein, so ein anderes Mindset, um erfolgreich zu sein?
0: Dann, dann hätte ich jetzt auch noch einen tatsächlich so, so zum, zum Abschluss bei der Frage: Was können wir denn jetzt machen mit dem Gelaber von den beiden Kurswechslern? Ähm, oft, oft ist ja die Frage: Was müssen wir denn verändern? Was muss denn neu gemacht werden? Jetzt, was sind denn die ersten Schritte in so einer Transformation? Und um, um das Thema Mensch nochmal wieder ganz nach vorne zu holen, ähm, äh, folgen wir ja der These, dass sowas wie äh, Kreativität, das Einbringen der, der individuellen Intelligenz, Leidenschaft und so weiter in den meisten Organisationen einfach systematisch verhindert wird. Und wenn man wenn man damit startet und sich mal die Frage stellt, was brauchen die Menschen denn eigentlich, ähm, damit das wieder möglich ist? Wie können wir eigentlich diese... Ähm, ja, diese Lebendigkeit, die jedem Menschen innewohnt, wieder freilassen bei uns im Unternehmen, ähm, welche Fesseln müssen wir da da lösen, dann ist oft durch Wegnehmen viel mehr geschafft, als man durch irgendwelche agilen Methoden, die man dann gerne in so einer Transformation auch mal mit aus dem aus der Kiste holt, äh, geleistet. Muss ich einen Satz so beenden, ich weiß nicht mehr, wie ich ihn angefangen habe, aber das, das, das wären mein, wär meine zwei Cent dazu. Ja, sehr gut. Ja, wie immer am
1: Ende unserer Episoden der Aufruf an dich als Hörer. Gib uns gerne Feedback dazu. Hat dir das irgendwie geholfen bei deinem Blick auf Menschen, auf Kollegen, auf Mitarbeitende, auf Chefs oder Ähnliches? Schreibt uns gerne an podcast.kurswechsel.jetzt oder über die sozialen Kanäle, da wo wir die Episode auch veröffentlichen. Geht gerne mit uns in den Austausch, gibt uns Feedback oder wünscht euch vielleicht auch Themen, über die wir hier zu gegebener Zeit mal sprechen sollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann bis bald. Ciao, Arne. Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.